0: Bem-vindos ao quarto episódio do Here is Johnny e hoje vamos falar sobre Começos. Quantos de nós não quisermos já começar um projeto, seja empresarial ou não, mas a princípio é empresarial porque é mais para aí que eu me quero focar hoje, e começámos, deparámos logo com muitas dúvidas iniciais. Mesmo partindo de uma ideia que já tínhamos surgem muitas dúvidas, que é quais são os primeiros passos, será que vou conseguir, e se corre mal, e todas essas questões que, que assolam. Mas não tem necessariamente que ser um projeto empresarial, pode ser, por exemplo, eu quero fazer vídeos e partilhar no Instagram ou no YouTube, ou quer que seja, que tipo de vídeos é que vou fazer? Pronto. Que será conquistado conteúdo conteúdo? Isto tudo vai parar à mesma, à mesma género. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu realmente gosto. Tudo parte de uma paixão. Se não for uma coisa com que eu me identifique, em princípio, eu tenho tudo para correr mal. A verdade é essa. Ou porque nos vamos fartar, ou porque não, não vamos ser felizes a fazer aquilo a que nos estamos a dedicar. E se nós nos se nós nos identificarmos, com aquilo que realmente queremos fazer, já estamos no caminho do sucesso, não é? já temos um dos fatores em reunidos. Portanto, quero fazer vídeos para o YouTube, vou fazer vídeos daquilo que eu realmente gosto. Gosto de quê? Gosto de cozinhar, vou fazer vídeos sobre culinária, gosto de gosto de fazer um determinado esporte, depois vou ensinar técnicas sobre isso, ou mostrar as minhas habilidades, quer que seja, não é? Nos projetos empresariais é um pouco a mesma coisa temos aqui várias vertentes que convém analisar porque, por exemplo, se eu sou formado numa determinada área, em princípio terei conhecimentos e valências que se com a projetos nessas áreas mas não necessariamente só aí se eu tenho uma paixão e tenho alguns conhecimentos e posso estudar um pouco sobre isso posso aproveitar as valências que eu tenho numa área diferente ou seja, um, por exemplo eu tenho como hobby carros antigos, porque não dedicar esse meu projeto empresarial, ao restauro de carros, carros antigos. Se a minha formação for de mecânico, se for de engenheiro, se for de estufador, se calhar já tenho algumas valências que se adequam ao projeto. Não tenho todas, vou ter que ter sempre alguém a trabalhar na equipa comigo, que vai ter que reunir outro conjunto de valências. Se, por exemplo, sou formado ou licenciado em gestão, com certeza que também terei outras valências para o projeto. Enfim, marketing, porque é que eu não vou aproveitar isso para fazer uma marca fantástica em cima disso, como por exemplo temos aí o restauro dos Defenders da Cool and Vintage, que é um exemplo perfeito de como se pega num Defender e o transforma em algo ainda mais espetacular do que ele já é já agora em uma parte, procurem no Instagram, por exemplo, Cool and Vintage eles pegam em Defenders restauram-nos de uma ponta a outra, desmontam-nos todos, vão à parte mecânica, vão à chapa vão ao chassi Uh, põe tudo a funcionar como se fosse um carro zero quilómetros. E os carros são todos diferentes uns dos outros e têm a identidade cool de Vintage. E um carro Cool Vintage é sempre mais caro e vale mais e mesmo o valor dele depois é sempre superior a um Defender normal. Se tenho várias ideias para um projeto, então tenho que escolher uma delas ou talvez até conciliar, combinar algumas ideias e fazer um projeto que englobe várias dessas ideias às vezes é execuível mas a partir do momento em que temos a, a ideia definida há que criar as condições então para desenvolver esse projeto não vou agora entrar naquelas questões de como é que eu vou fazer para criar o meu negócio desde elaborar por sentar as ideias no papel fazer um business plan etc, não vou entrar por aí porque senão o episódio 2 do podcast acabava amanhã mas, de qualquer maneira, existem questões que são fundamentais para nós começarmos a dar vida ao nosso projeto. Esta ideia onde assenta o projeto é uma ideia de um produto ou de um serviço que ou é algo novo, ou é algo que já existe e que nós estamos a melhorar ou a complementar com algo que sentamos que existe uma lacuna no mercado. E, portanto, consoante esse nosso produto, temos umas preocupações diferentes de outras. Passo a explicar. Por exemplo, num produto novo, nós temos que estudar uma série de variantes que não temos dados comparativos. Se é um produto novo, eu não sei como é que ele funciona quando chega ao mercado, porque não tive um produto concorrente no qual me pudesse basear. Que erros é que eles cometeram? Como é que o mercado reagiu? O que é que eu devo fazer diferente? É? Portanto, aqui existe sempre algumas questões que nós temos que contornar, temos que estudar da melhor maneira possível para minimizar os riscos de entrada no mercado, é o timing certo, o produto como é que eu devo lançar, enfim, é, existem uma série de questões aí que nós temos que minimizar logo esse risco. Não é? Temos também que pensar quem é que nós temos na nossa equipa, porque com certeza vamos precisar de várias pessoas, sejam sócios, sejam funcionários, sejam parceiros em outsourcing, para garantir que o nosso projeto tenha uma continuidade em que não se algo falhar alguma destas partes ou pessoas ou entidades que supostamente devem complementar a nossa atividade não nos falham e nós não ficamos, desculpem a expressão pendurados, porque um componente do nosso produto por exemplo, não pode ser fabricado porque essa empresa deixou ter de condições, porque faliu porque, por algum motivo, porque houve um incumprimento contratual seja ele qual for enfim, temos que ter a certeza, ou ter uma, a maior certeza possível, de que esse, essa nossa equipa é uma equipa sólida e que nos vai dar algumas garantias de continuidade no projeto. Isto porquê? Porque no nosso projeto, no nosso início de projeto, nós, em princípio, não estaremos em condições de garantir que conseguimos acompanhar e estar presentes em todas as fases do processo da apresentação do nosso serviço ou do nosso produto. Por exemplo, eu desenvolvo agora uma fórmula para uma bebida espetacular. Tenho um amigo que me desenvolveu todo, todo o design da marca, da garrafa, etc. Mandei produzir as garrafas todas. Tenho a fórmula pronta para fabricar, mas entretanto, o que não tenho é dinheiro para ter uma fábrica. Portanto, vou ter que arranjar uma fábrica que fabrique para mim. Talvez daqui a uns anos tenha dinheiro para construir uma fábrica, não é? E aí não só a produção vai sempre mais barata porque a fábrica é minha, como, por outro lado, vou garantir todo o controle sobre o processo, desde o início até ao fim. Mas até lá, por uma questão de capital ou outra, eu não consigo garantir tudo. Por exemplo, também posso não conseguir garantir a distribuição e ter que contratar uma empresa para garantir essa distribuição para os armazenistas, distribuidores, etc. Mas, Pode ser, e é isso que se pretende, que eu tenha o maior controle possível no menor espaço de tempo uh, que se consiga também, não é? Agora, imaginem que a fábrica com quem trabalhamos tem um problema qualquer e tem ali uns meses de, que, tem, que está obrigado a parar. Corremos, em princípio, um grande risco, que é os consumidores deixarem de ter o produto para comprar, deixamos de ter a possibilidade de satisfazer os clientes habituais e até de abrir a possibilidade de termos novos clientes. E o que é que os consumidores finais vão fazer? Vão partir para novas, novas soluções, outras soluções, outros produtos que, que encontrem e se calhar o nosso projeto que ainda agora estava a começar torna-se absolutamente inviável. Mas bem, estou-me a desviar um bocado daquilo que era o tema que eu queria falar, que era como começar. Como começar volta ao início assenta sempre naquilo que são as nossas paixões, naquilo que são os nossos interesses, naquilo onde nós sentimos que temos competências para desenvolver um projeto. Seja um produto ou seja um serviço. E temos de ter confiança naquilo que são as nossas competências, porque senão, então, nunca vamos conseguir fazer coisa absolutamente nenhuma. É chegado, então, o momento de passar tudo ao papel. sentar a ideia, descrevê-la bem ver quais são os princípios em que ela assenta e, a partir daí, ver... Tenho uma marca? Sim, senhor. Qual é o posicionamento que eu tenho para esta marca? É uma marca jovem? O tipo de marca é? Uh, como é que eu vou comunicar? E co qual é que vai ser o meu posicionamento no mercado e como é que eu vou comercializar? É um comércio em lojas físicas? Vou precisar ter loja? Vou distribuir para lojas de terceiros multimarcas? Vou vender no e-commerce? Vou explorar as redes sociais? E agora vamos passar à parte do business plan, vamos lá fazer continhas, quais são os recursos que eu necessito, quanto é que me custa, preciso de uma renda para uma loja, preciso de vencimentos, o que é que eu preciso de ter, quando é que eu vou começar a vender, vamos lá começar a fazer as continhas todas e vamos ver se isto é viável e de que forma é que eu vou tornar isto viável. Obviamente, isso é um passo que nós percebemos que tem que ser feito, mas eu insisto quero voltar à outra parte, que são as partes de tomada da decisão inicial. Tenho um amigo que costuma dizer quando estamos a analisar Excel ou alguém nos apresenta uh, um produto qualquer que quer vender e que depois veja se investir assim vai ter um retorno brutal ele responde sempre à pessoa pois é verdade meu amigo mas no papel somos todos ricos e é verdade mas não obstante isso temos que colocar no papel e ver se o projeto é viável e então assim tomarmos as nossas decisões. Sendo o projeto viável não há que ter receios. Os receios existem sempre, mas pronto. Mas não há que ceder aos receios. Há que avançar. Eu sou apologista disso. Eu dou vos aqui dois exemplos. Eu tenho casos recentes de dois amigos que queriam avançar com um projeto próprio. Um, basicamente, era deixar a empresa para quem estava a trabalhar e começar a sua própria atividade. O outro era voltar a ter uma atividade que não desenvolvia há uma data de anos, mas para a qual tinha valências, para qual, na qual se tinha formado, e complementar com outro tipo de atividade que agora uh, ele achava que era uma excelente oportunidade. A primeira pessoa de que vos falo, uh, vocês têm visto muitos trabalhos dele na televisão e até recebeu prémios, algum do trabalho dele. Uh, está a ter muito sucesso, graças a Deus desejo-lhe toda a sorte do mundo eu sei que me estás a ouvir um grande abraço para ti, Nuno o outro caso é um amigo meu que não tem propriamente um produto para oferecer no sentido de está aqui, gosta do aspecto visual da coisa não a função dele resume-se resume enfim, não é só isto mas vamos tentar simplificar ao máximo a aplicar o seu conhecimento para resolver os problemas dos outros. E tudo passa com aquilo que, que aprendeu quando se licenciou, conjugado com as novas oportunidades e, e a questão da, da, da constante dinâmica e mudança que nós estamos a ver na nossa sociedade, no mundo, na economia, enfim, na justiça, em todo lado. E, portanto, surgem uma data de oportunidades que nós sabemos aproveitar e sermos os primeiros a aparecer com toda a propriedade, ou não. E ele estava um pouco receoso e eu também lhe dei força para avançar e também tem tido bastante sucesso naquilo que está a fazer. Portanto, se nós não arriscarmos, nunca vamos ter sucesso, meus amigos. Era basicamente isto que eu vos queria transmitir. devo dizer que estou-vos a falar deste tema porque houve uma pessoa que me abordou no Instagram no Here is Johnny e que temos estado a trocar mensagens a respeito um, de começar de começar do zero e como e porquê, Bem, enfim, era depois eram questões mais específicas, que eu não vou trazer para aqui, uh, mas, basicamente, um conselho para quem quer começar do zero, não é? é por exemplo, se a experiência profissional e o conhecimento uh, que tem uh, de, da sua formação, etc., podem alavancar para o projeto, assim, tu, eu acho que tudo começa naquilo que nós queremos que aconteça. Queremos mesmo ter uma coisa nossa, um projeto nosso, uma vida empresarial construída uh, por nós. Temos que querer, porque senão então não vale a pena começar. Vamos aplicar, então, toda a experiência profissional e todas as nossas valências para o projeto terceiros. Isto deu uma ideia de, quando o Covid nos permitir organizar uma conversa com um ou dois ou três amigos que começaram projetos, e para eles falarem sobre... A, a sua experiência, sobre os seus receios, porque são casos de sucesso que vale a pena falar sobre eles para, para inspirar uh, outras pessoas que, que estejam a querer iniciar os seus projetos profissionais. Para quem esteja a ouvir e não tenha um projeto, ou não tenha ideia de criar um projeto, parece que estou a falar de, de chavões, de frases soltas e desconexas, mas na verdade não quem já está a começar um projeto está a se identificar com o que eu estou a dizer eu tenho a certeza absoluta disso e, e portanto sigam sigam estes conselhos tenham os devidos cuidados mas sigam estes conselhos há uma coisa que não se podem esquecer nós temos que ser sempre os primeiros a fazer aquilo que nós queremos que aconteça ou seja, vão existir momentos difíceis vamos imaginar que vocês têm um restaurante um café e agora não podem ter clientes não é enfim podem ter takeaway que é uma pequena parte do negócio mas vão ter que ter forças e vontade de acordar às mesmas à mesma hora de sempre madrugada e ir trabalhar no duro como sempre para vender muito menos porque o gás e a água e a luz continuam a ter que se pagar e tem que -se levar a comida para casa à mesma e não estejamos à espera que sejam os nossos funcionários, aqueles que trabalham para nós, a ter toda a força do mundo para trabalhar e fazer por nós aquilo que nós, se calhar, estamos sendo para fazer, que eles também estarão. Portanto, há momentos difíceis e, nesses momentos, nós temos que estar ainda com mais força e ainda entre os outros para os incentivar também a estarem no nosso barco a remar connosco. E o que eu vos posso dizer é que, para nós sermos sucedidos, temos de apostar naquilo que nós gostamos de fazer e em que nos sentimos de ter capacidade. E, portanto, vamos tentar apostar em criar algo diferente daquilo que já existe e único ou completar algo que já existe mas que pode ser melhorado porque pode ser complementado com outro serviço ou um outro produto que não existe. Ou porque se este produto tivesse aquela propriedade que não tem então vamos desenvolver. Ah, mas eu não posso fabricar. Vamos então encontrar parceiros para isso. Ok? Mas temos que partir da nossa decisão de querer avançar. E temos que realmente acreditar que é aquilo que nós queremos fazer e nunca desistir do nosso sonho. Portanto, tudo começa por termos uma ideia, essa ideia que tem que ser assente em coisas que nós temos competências e valências para isso, que temos interesse, que temos vontade de crescer junto do projeto e torná-lo uma coisa nossa e diferente de, das outras, única ou melhor do que aquilo que já existe pois a partir daí, é colocar em prática tudo o necessário para que o projeto arranque. Tendo a certeza, porém, de que vamos ter momentos muito bons e vamos ter momentos que não são assim tão bons. Que isso faz parte, como faz parte de tudo na nossa vida e que temos que estar preparados para saber lidar com adversidades que nos vão surgir. E, muitas vezes, ter que nos reinventarmos, etc. Portanto, o meu grande conselho é, sim, tomem a decisão de avançar quando se sentirem preparados em algo que seja um projeto em que vocês acreditem e de algo que vocês realmente gostem. E, se estiverem reunidos de pessoas pessimistas ou invejosas ou que são tão complexadas pelo medo, ou quer que seja, que os comecem a uh, criar muitos receios ah, meus amigos, não são os outros que estão no vosso projeto, são vocês e portanto não se deixem influenciar não deixem que nunca ninguém faça com que vocês não creem em vós mesmos e por favor, nunca desistam dos vossos sonhos Obrigado e até ao próximo episódio